0: Auf eine kleine Anfrage der Linken im Bundestag an das Verteidigungsministerium antwortete dieses im Juli 2021 auf die Frage, wie viele Soldaten, traumatisierte Soldaten in psychiatrischer Behandlung sind mit folgenden Zahlen. Im Jahr 2013 waren es 602, im Jahr 2019 waren es 1006 und im Jahr 2020 waren es 1116 Soldaten. Und das in einer Zeit, in der es längst keine großen Kontingentzahlen deutscher Soldaten im Ausland mehr gab. Die Kosovo-Obergrenze lag bei 400, die wurde aber weitem nicht ausgeschöpft. In Afghanistan lag die Obergrenze bei maximal 850 und im Mali bei 1100. Wie sich dieser Widerspruch auflösen lässt und was das eigentlich bedeutet, traumatisiert heimzukehren und wie man damit umgeht, darüber rede ich heute mit Robert Müller. Robert, freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, hallo und danke schön, dass ich hier mit dir sprechen kann. Ja, Robert ist geboren 1977, kam 1998 als Wehrpflichtiger zur Truppe, Fallschirmjäger ist er gewesen, war dann 1999 im Kosovo erstmals ähm, eine Zeit, in der er später in einem Interview mit der Loyal im letzten Jahr sagte: Ich habe viele Leichen gesehen, Gewalterfahrungen gemacht. Im Minenfeld habe ich mich verlaufen und Kameraden haben ihren Oberschenkel verloren, weil sie auf eine Mine getreten sind. Nichtsdestotrotz ist er 2002 als Diensthundeführer ähm, wieder in Afghanistan, äh, dann in Afghanistan gewesen und wurde dort bei der unsachengemäßen Entschärfung einer Rakete, mit der du nichts zu tun hattest, ähm, schwer verletzt worden. Und trotzdem dann 2003 und 2005, trotz einer PTBS, einer posttraumatischen Belastungsstörung, bist du ohne Therapie wieder in den Einsatz gegangen, teils auch auf Anraten ähm, ja, deines Arztes? Letztendlich muss man sagen, was darauf folgte, sind langwierige Anerkennungs- und Rechtsstreitigkeiten, die du auch öffentlich auch ausgetragen und thematisiert hast. Dein Ziel war es dabei immer, das Tabu, um das Thema Traumatisierung im Auslandseinsatz zu brechen und die Versorgung ebenfalls betroffener Kameraden zu verbessern. Zuletzt warst du auch als Lotse, für Kameraden im Einsatz und im letzten Jahr bist du auf eigenen Wunsch aus der Bundeswehr ausgeschieden. Vieles deiner Erlebnisse hast du in deinem Buch Soldatenglück 2012 veröffentlicht.
1: Mhm.
0: Bevor wir aber darauf zu sprechen kommen, ähm, haben wir uns ja die Ereignisse der letzten Woche in der Osteuropa irgendwie doch mitgenommen. Ich erinnere mich an einen ja, eine kurze Nachricht, die Dunja Neukam aus dem Vorstand des Veteranenverbandes mir ähm, ja, auf Facebook schrieb. Sie sagte, heute Nacht hat mich ein ehemaliger Kamerad angerufen. Er triggert sehr massiv auf die jetzigen Bilder. Seine PTBS ist mit voller Wucht zurückgekommen. Wie ist es dir ergangen?
1: Ja, tatsächlich ist das ähm, für mich genau dieselbe Situation. Das ist, man will nicht hingucken, es ist wie ein Unfall, aber man muss da hingucken und äh, ich sauge diese Nachrichten richtig auf und hab mich dann gewundert, dass ich Albträume hatte. Das war Die Wunderung war nur kurz, denn ich wusste, woher die Albträume kamen. Und das sind Intrusionen, die ich tagsüber habe. Und mit meiner Freundin habe ich sehr intensiv darüber gesprochen. Wir haben vereinbart, ab 17, 18 Uhr keine Nachrichten mehr gucken. So groß der Wunsch auch ist, was da aktuell passiert, aber sich wirklich darauf zu konzentrieren, diese Nachrichten nicht mehr zu schauen, weil es mich einfach komplett wegtriggert und die Albträume. Ich habe sowas wie eine Körpererinnerung, das ist so eine Art Epilepsie in meinem rechten Arm, ist massiv ausgebrochen und deshalb schütze ich mich vor diesen Ereignissen in, in den Form der Nachrichten und versuche das irgendwie hinzubekommen, dass ich da nicht mich ja traumatisieren oder triggern lasse einfach. Also es ist wirklich gerade eine sehr anstrengende Zeit diese Nachrichten auszuhalten, weil man ja weiß, was da passiert, weil man kennt das aus den Auslandseinsätzen, diese Gewalt und auch dieses Elend und mir tun so unendlich einfach diese Kinder leid und ähm, es ist einfach grausam, was da passiert.
0: Mhm. Es beschäftigt uns alle. Ähm, bei dir ist es ja anders. Das hat ja jetzt diese, diese Reaktion, wenn ja jetzt nicht ausgelöst, sozusagen durch die Ereignisse an sich, sondern die bauen ja eigentlich auf auf Dinge, die früher passiert sind. Und ähm, ich habe dein Buch natürlich sehr genau gelesen und ich erinnere mich an eine Szene, die du dort im Flurgespräch letztendlich geführt hast mit einem der Ärzte dort, Fachärzte. Und du sagtest in diesem Zusammenhang, weil du dich unverstanden fühltest, sagtest du den Satz, ich soll mich zusammenreißen und mich nicht so unsoldatisch aufführen. Dieser Satz Trifft mich in meiner Soldatenehre. Und dieser Satz, den du gesagt hast, das ist mir sehr im Kopf hängen geblieben, weil das aus meiner Sicht das ganze Problemfeld eigentlich zusammenreißt. Und ich möchte gerne mit dir über diesen Satz oder ausgehend von diesem Satz eigentlich ähm, über all das sprechen, was damit zusammenhängt. Und zunächst erstmal mit dem Begriff zusammenreißen. Das sagte dieser Arzt zu dir, du sollst dich zusammenreißen. Ähm, angesichts deiner Situation, wie lange hast du dich denn schon zusammengerissen? Ähm, sozusagen, bis du an diesem Punkt gekommen bist.
1: Ja, tatsächlich, Das, das, der erste Auslandseinsatz, da wusste ich, ich habe was erlebt, was gefährlich ist. Ich habe gesehen, wie Kameraden verwundet wurden. Ich habe mich selber in Lebensgefahr begeben und bin aber irgendwie gefühlt stärker aus dem Einsatz gekommen, obwohl ich sehr viel, wie gesagt, Gewalterfahrung, ich habe sehr viele Leichen gesehen. Das war für mich aber noch nicht irgendwie das Trauma, also wahrnehmbar. Und dann 2002, die eigene Verwundung, ähm, ausgeflogen werden, ähm, im Krankenhaus operiert worden, wiederhergestellt worden. Ich hielt die Albträume für normal und auch diese Schreckhaftigkeit, die Konzentrationsstörung, das war irgendwie so alles so nebensächlich. Ich habe noch sehr lange meinen Job gemacht, wie 2005, das letzte Mal im Kampfeinsatz meinetwegen. Ich habe äh, Survival-Lehrgänge gemacht, ich habe das Aufnahmeverfahren gemacht für Kalf, ich habe Lehrgänge gemacht, Combat survival ähm, französischen Kommando. -Dienst. Ich habe also dienstlich total funktioniert. Aber ich habe dann einfach nicht mehr begriffen, dass diese Parallelwelt, also das, ich bin nicht mehr nach Hause gefahren. Ich habe mich selbst kaserniert. Ich kam im Zivilen gar nicht mehr zurecht. Ähm, ich brauchte einfach die Struktur. Ich musste wissen, wann wir essen gehen und so weiter. Und das war für mich irgendwie gar nicht greifbar, dass ich traumatisiert bin. Ich hatte das zwar als Diagnose auf dem Papier, aber im Alltag äh, habe ich ja einen Dienst sehr gut funktioniert und ähm, irgendwann war aber der Punkt, es ging nur noch mit Alkohol, äh, sehr exzessiv. Mein Hund, hat, mein Diensthund, hat mich gebissen. Das war für mich eine Erfahrung. Einfach, äh, wieso beißt mich mein treuer Diensthund, ähm, weil ich krank bin und äh, weil ich Hilfe brauche. Gab es zu dem Zeitpunkt noch so etwas wie ein Privatleben? Also ich habe ein Privatleben geführt, aber auf der Überholspur. Also das war ich ich war sehr äh, sportlich, also sehr exzessiv sportlich ähm, und ich habe gar nicht mehr den Fokus auf mich selbst gehabt, sondern ich habe irgendwie versucht, tatsächlich mich jeden Tag so sehr zu erschöpfen, dass ich nachts irgendwie schlafen kann, dass ich müde werde, weil ich einfach Angst vor Albträumen hatte, Angst vor der Einsamkeit, äh, Angst vor dem alleine sein vor der Nacht. Das waren eigentlich meine größten Probleme. Und deswegen musste ich mich tagsüber so auspowern, so erschöpfen, und das ging über, wie gesagt, Extremsport und auch ähm, Motorradfahren und so weiter. Das, das, dass ich da einfach dieses Adrenalin gesucht habe. Mhm.
0: Und du sagtest es schon, und dann kam mir ja der Moment, an dem dir das irgendwie doch bewusst geworden ist, dass es so nicht funktionieren kann, als dein Hund dich gebissen hat. Ne? Und ähm, das war so eine, ja, so ein Weckruf letztendlich.
1: Genau, das war der Moment, also mein Dienst und ich, wir waren ja Buddies, beste Freunde und äh, ich weiß noch wie heute, dass er mich, gest ich wollte oder er wollte gestreichelt werden und ich konnte das aber nicht, ich war so aggressiv, so schnell aggressiv und dann wollte ich ihn beim zweiten Versuch packen und an den Spind werfen, ich hatte ja eine Einzelstube mit, als Diensthundeführer und dann hat er sich umgedreht und hat einfach nur zugeschnappt und äh, er hätte mir locker den Daumen äh, abbeißen können und man kann die Narbe noch gut sehen. Ja, ich sehe die Narbe, ja. Und äh, er hat ihn locker abtrennen können. Er hat es aber einfach nur ein Signal gegeben. Und dann habe ich angefangen nachzudenken, wie es ist in so einem Wolfsrudel. Ich war dass das Alphatier. Und das, der unterlegene Wolf, der Bravo- oder Omega-Wolf, würde niemals das Alphatier beißen. Außer das Alpha Tier ist alt und muss abgelöst werden vom Rang. Oder es ist krank. Und so alt fühlte ich mich damals noch nicht. Ähm, und ich begriff, ich bin krank. Und habe ich auf meiner Einzelstube konnte ich das ja machen, habe ich geheult. Und weil mein Diensthund erzählt das ja auch keinem. Und ich habe mich dafür geschämt, was ich ihm angetan habe. und er Aber sofort habe ich ihn gestreichelt und äh, habe mich unendlich bei ihm entschuldigt. Und ab dem Moment habe ich kapiert, mit mir stimmt irgendwas nicht. Aber ich konnte zu dem Zeitpunkt, war das Thema posttraumatische Belastungsstörung, kurz PTBS, war zu diesem Zeitpunkt einfach noch kein Thema bei der
0: Bundeswehr. Ich wusste, ich hab das. Aber was ich jetzt damit mache, das konnte mir einfach keiner sagen. Wie viel Zeit ist denn vergangen zwischen dem, sagen wir mal, 2002 vielleicht mhm. ähm, und dem Zeitpunkt, als du gesagt hast, dem Erlebnis auf der Stube? Ja, 2004, 2005 ja. muss das
1: gewesen sein. Und dann tatsächlich habe ich noch sehr lange so weitergemacht, ähm, aber mit der Erkenntnis, hier stimmt etwas nicht. Aber letztendlich, der totale Zusammenbruch kam dann 2008, 2009, in einem Bundeswehrkrankenhaus in der Hauptabteilung. Ich hatte einen Hautausschlag am ganzen Körper. Man sagt Nesselsucht, kam immer nachts äh, insbesondere vor den Albträumen. Und ich war schon abgemagert, hatte eine Essstörung, eine Trinkstörung. Ich hatte dann locker nur noch drei, vier Stunden geschlafen über mehrere Monate nachts. Und äh, ich war eigentlich nur wegen dem Hautausschlag äh, bei der FU3, also bei der Hautabteilung. Und dann fragte die Ärzte mich, ob ich Stress hätte. Und dann bin ich da umgefallen, also richtig zusammengebrochen, Embryonalhaltung, habe Rotz und Wasser geheult. Und die hat mich dann direkt in die FU6, in die Psychiatrie sozusagen aufnehmen lassen. Und dort wurde mir erstmal geholfen.
0: Also da habe ich zum ersten Mal auch ärztliche Hilfe bekommen. Und das sind ja immerhin sechs Jahre, die dazwischen liegen. Das erklärt vielleicht auch. Die Eingangsfrage, warum sozusagen werden die Kontingente im Auslandseinsatz immer geringer, aber die Zahlen eigentlich steigen? Wie lange das dazwischen liegen kann, bis einem das so richtig bewusst wird? Ja, ich glaube,
1: da gibt es mehrere Möglichkeiten. Aber das eine ist halt, der Betroffene selbst braucht Zeit und auch die Möglichkeit zu erkennen, hier stimmt etwas nicht. Und das hat was mit Auslandseinsätzen zu tun, mit dem, was er erlebt hat. Und das dann, also sich das einzugestehen. Und das andere ist, PTBS oder eine psychische Erkrankung hat ja in dem Zusammenhang mit Auslandseinsätzen oft auch eine Inkubationszeit. Also es bricht nicht sofort aus. Es dauert manchmal Jahre, bis dann etwas anderes vielleicht sogar auslöst und das dann mit, ich sag mal, mit einem großen Schlag einfach dann in das Leben reinspielt. Also die Inkubationszeit wird oft auch unterschätzt. Mhm. Okay.
0: Und dann, sozusagen, am Ende, und jetzt finde ich jetzt das weiterdenke, Du bist ja dann ausgerechnet und hast ja auch versucht, Hilfe zu finden, letztendlich. Und das, um es mal zuzuspitzen, was du auf dem Flur bekommen hast, als Antwort darauf ist, du mögest dich doch bitte nicht so unsoldatisch aufführen. Ähm, sozusagen, was heißt das denn, dieses, wenn man also sagt, ich habe jetzt, sozusagen, ich habe eine Krankheit und ich sozusagen, ich brauche jetzt Hilfe? Und dann bekommst du sozusagen als Antwort dieses, führen Sie sich mal bitte nicht so unsoldatisch hier auf, indem du das einforderst. Was wäre denn ein soldatisches Aufführen dann in diesem Zusammenhang? Ja, wahrscheinlich, dass ich mich wie alle anderen einfach
1: ganz entspannt oder normal hinstelle, warte, bis ich aufgerufen werde. Und dann würde man sich meine annehmen. Und ich wollte und konnte aber nicht mehr warten. Und ich war inzwischen an dem Punkt, ich war schon dreimal begutachtet worden und dann sollte ich nochmal nach Berlin in das äh, Traumazentrum schräg, schräg in das Bundeswehrkrankenhaus äh, und jeder weiß, es gibt dort keine Parkplätze. Es ist eine öffentliche Einrichtung, also auch Zivilisten kommen da rein, also man ist dort nicht geschützt als traumatisierter und man ist eh ohnehin schon so gestresst, Berliner Stadtverkehr als schwer traumatisierter in, in meinem Fall und dann ähm, muss man sich da durchfragen. Da ist keiner gewesen, der mich an die Hand genommen hat und gesagt so pass auf, komm mal mit, stell dich hier hin oder mach mal das und so weiter. Sondern ich war auf mich alleine gestellt. Das war Combat Survival, Einzelkämpferlehrgang. Äh, äh, Wie es im Buche steht, ich musste da alleine durch. Und dann war ich irgendwann auch nicht mehr bereit, freundlich zu kommunizieren. Äh, ich war einfach extremst angespannt. Ich war aggressiv, wütend. Und dann sagt mir jemand, wie ich mich hier zu verhalten habe. Natürlich weiß ich, wie ich mich zu verhalten Aber ich war nicht mehr bereit, ein viertes Gutachten, eine endlos lange Computertestung über mich ergehen zu lassen, weil das wurde doch schon gemacht. So oft schon. Und war für mich irgendwie, ihr stellt eure Aussagen, eure Ergebnisse gegeneinander in Frage, auf Kosten der Traumatisierten. Warum muss ich hierher kommen, wenn ich doch in Berlin oder wenn ich doch in Hamburg schon dreimal getestet wurde? Warum muss ich das jetzt in Berlin auch nochmal machen? Warum schickt ihr mich auf so eine lange Fahrt, und ich war höchst und der Arzt, ich kann mich nicht genau erinnern, was der Moment war, aber ich meine, es ging um meinen Diensthund, den ich damals noch hatte, den brauchte ich, und der durfte nicht mit in dieses Krankenhaus rein. und So schreibst äh, du es im Buch, ja. Und das war der Punkt, wo ich so, jetzt reicht's mir. Ich will nicht mehr, funkt nicht mehr gehorchen. Ja. Also, also jetzt reicht es, und ich will mich nicht mehr zusammenreißen. Ich will mich nicht mehr zusammenreißen. Ich will diese PTBS auch nicht mehr verstecken gegenüber Ärzten. Und auch nicht gegenüber, das ist meine Erkrankung. Und wenn sie ausbricht, dann bricht sie aus. Und dann erwarte und erhoffe und wünsche ich mir von einem Arzt in seiner Funktion, dass er mir hilft und nicht noch da den Finger noch tiefer in die Wunde reindrückt und von mir Sachen verlangt, die ich kognitiv gar nicht mehr umsetzen kann. Also ich mhm. konnte
0: gar nicht mehr. Mhm. Das ist ja vielleicht so einer der Punkte, an dem letztendlich auch viel Enttäuschung entstehen kann. Also das ähm, klar, man hört immer vor allem die Stimmen, die bei denen es besonders schlecht gelaufen ist, mhm. äh, letztendlich. Ne? Aber die ähm, kannst du das dann verstehen, die Enttäuschung auch von vielen anderen einsatzgeschädigten Veteranen, dass sie sagen, die Verfahren dauern zu lange, ich brauche jetzt eigentlich Hilfe, ich stehe jetzt an dem Punkt, dass ich sage, ich gestehe erst ein und ich brauche jetzt Hilfe und dann dauert das alles, dann zieht sich das ewig.
1: Ja, das ist das ist eine ganz wichtige Komponente, gerade was, wenn man sagt, so ich habe mir endlich diese in Anführungsstrichen Schwäche eingestanden, bin jetzt bereit, mir Hilfe, was ja keine Schwäche ist, aber ich bin jetzt bereit, mir Hilfe zu holen und dann kommt aber keine Hilfe, weil da muss man sich erstmal begutachten lassen, da muss man erstmal das WDB-Verfahren führen und ähm, wenn das WDB-Verfahren aber schon zwei Jahre durchschnittlich dauert, in meinem Fall zwölf Jahre, ähm, dann kann ich nur sagen, hier kann gar keine Heilung funktionieren oder passieren, weil nur mit WDB-Bescheid, also Wehrdienstbeschädigungsbescheid, wo dann steht, ja, ist eine Einsatzschirm, kann ich erst in die richtige Traumatherapie einsteigen? Alles, was davor passiert, ist Stabilisierungsphase. Und das ist ja das Wichtige bei einer Therapie mit PTBS im Zusammenhang oder allgemeiner psychischer Erkrankung, dass man sofort hilft, dass der Betroffene sich sofort auf die Erkrankung einlassen kann, und da habe ich schon immer gefordert, wir brauchen sowas wie eine vorläufige Anerkennung der Wehrdienstbeschädigung. Es geht ja auch um Übernahme der Krankenbehandlungskosten oder in welcher Situation steht er betroffen. Oft sind ja Menschen oder Soldaten, Veteranen, schon lange ausgeschieden, brauchen Hilfe ja, und können das gar nicht abbrechen. Also die Grundversorgung
0: muss da sein. Mhm. Ja, du... Ähm Sagt es es eben auch in dem Zusammenhang schon gerade kurz, also sich die Schwäche einzugestehen, die ja keine Schwäche ist. Ne? Das hat ja ähm, etwas mit dem Selbstbild auch von Soldaten zu tun, dass man sagt, in der Regel ist, macht man das ja nicht. Ne? Jetzt kommst du noch aus den Kampftruppen. Ähm, das, das, das berufliche Selbstverständnis ist einfach ja auch ein anderes. Und deshalb sagst du vielleicht auch, dieser Satz ähm, oder diese Auseinandersetzung mit dem Arzt, die trifft dich in deiner Soldatenehre. Er ist ja was, was Ideelles. Ähm, wie hat sich denn dein Selbstbild verändert durch das Trauma oder die sozusagen das Eingeständnis desselben?
1: Na, erstmal habe ich äh, erkannt, dass, das, wer, wer bin ich und was, was passiert hier mit mir? Ich habe mich zum ersten Mal selber auch wahrgenommen, also so wirklich, dass ich denke, was stimmt denn jetzt mit mir nicht? Ähm, bin ich jetzt verrückt oder was? Ähm, und hier habe ich äh, einfach eine Reise gemacht und ich kann sagen, ich habe neun Jahre Therapie gemacht und ich habe in diesen neun Jahren den Robert kennengelernt, den den ich einfach gar nicht auf dem Schirm hatte, die Frage an mich selbst, Was, was, wer bin ich, was will ich von meinem Leben und wie kriege ich das wieder hin, also dass ich einfach auch funktioniere, dass ich auch wieder Sachen annehmen kann und keine Angst haben muss und dass ich mit dieser Erkrankung, das hat man mir dann irgendwann diagnostiziert, dass sie dauerhaft ist. Und äh, nicht mehr weggeht. Ich muss also mein ganzes Leben damit leben. Und dass ich einfach gelernt habe, damit zu leben. Das ist halt, Dass ich weiß, es gibt immer Momente, wie beispielsweise jetzt mit der Ukraine, mit dem Konflikt, dass es dann Momente gibt, wo es mir sehr schlecht geht. Und ich aber Möglichkeiten habe und finde, um mich da rauszuholen. Also so ein Handwerkzeug, ne, ein Koffer, äh, wo einfach verschiedene Sachen drinne sind, die ich dann rausholen kann. Imaginär meinetwegen oder auch äh, praktisch. Ich bin ein, ich, zum Beispiel mit Kaffee, ich bin ein Kaffee-Junkie und äh, ich liebe guten Kaffee und wenn es mir sehr schlecht geht, dann koche ich mir einen richtig, richtig guten Kaffee, auch abends noch und über diesen Genuss geht's mir gut. Dann tue ich mir einfach mal was Gutes und das muss ich erstmal lernen, diese Erkrankung anzunehmen und umzugehen
0: und mir auch dabei noch zu helfen. Ich meine, du warst bis letztes Jahr ja noch Soldat, ne? Hm. die... Hat sich denn da was in deinem in deiner Selbstwahrnehmung oder deinem Verständnis eines Soldaten, des Berufs, des Selbstbildes, selbstverständnis Selbstverständnisses als Soldaten geändert? Also ich muss sagen, die posttraumatische Belastungsstörung
1: und die psychische ist immer sehr individuell. Also man kann das nicht auf jemanden anderen übertragen. Jeder geht mit seiner Erkrankung, mit seinen Erlebnissen und auch mit dem Weg danach ganz persönlich und ganz individuell um. Und das muss, ist ganz wichtig. Für mich war irgendwann der Punkt, okay, ich habe jetzt meine Wehrdienstbeschädigung, die Dauerhaftigkeit, also ich werde nicht mehr gesund und ähm, ich funktioniere einfach nicht. Ich kann nicht mehr auf die Schießbahn gehen. Ähm, ich kann keine sanitätsärztliche Versorgung mehr durchführen, ähm, weil es alles Sachen sind, die mich einfach triggern, Flashbacks auslösen. Und ich werde nie Wache machen, ich werde keinen Auslandseinsatz mehr machen, ich werde keine Übung machen. Das heißt, ich bin ja eigentlich kein richtiger Soldat und ich muss mich ständig erklären. Das musste ich ständig. Bei Vorgesetzten, bei Kameraden, egal wo ich war, ob ich aus Seedorf rausgegangen bin, an die Führungsakademie, ich musste mich ständig erklären, ob bei Truppenärzten, überall. Und dann habe ich für mich überlegt, wie kann das aufhören, weil ich möchte mich einfach nicht mehr erklären. Und dann war für mich klar, ich habe auch eine moralische Verwundung ein Stück weit, denn wer über zwölf Jahre um seine Werdingsbeschädigung kämpfen muss, wo Kameraden gestorben sind und wo man auch körperlich, nicht nur psychisch, sondern ich wurde auch körperlich versehrt und das beweisen muss, das macht was mit einem und das hat was mit mir gemacht und das hat mir auch ein bisschen das ähm, ja den, den den die Loyalität auch genommen. Also mein Dienst der war gar nicht so loyal, wie ich immer loyal gewesen bin, denn ich habe Aufträge gemacht äh, mit mit Stolz und Ehre auch. Und da meine ich, äh, habe ich irgendwann einen Prozess bei mir selbst losgetreten, dass ich, wenn ich kein richtiger Soldat mehr bin, dann muss ich gehen. Ähm, dann ist das mein Weg, auch aus der Bundeswehr raus. Ich bin dankbar für die Zeit. Äh, äh, ich hatte ja auch sehr viele gute äh, Zeiten und auch sehr viele positive Erlebnisse, aber ich habe dann gelernt, es macht mich nicht gesund, wenn ich äh, in einem Raum bin, wo alle äh, krank sind. Wir haben alle Schnupfen, Husten, Heiserkeit und ich bin da ständig drinne. dann kann ich nicht gesund werden dann infiziere ich mich immer wieder und wir sind immer ständig krank. Ich kann aber erst gesund werden, wenn ich aus diesem Raum rausgehe. Und das war für mich so gedanklich. Ich muss also aus der Bundeswehr rausgehen. Ich muss Abstand davon bekommen, um ein Stück weit gesunder zu werden oder Abstand zu bekommen und vielleicht besser leben zu können und nicht mehr daran denken zu müssen und mich nicht mehr immer erklären zu müssen. Denn durch das ständige Erklären muss ich immer meine Geschichte erzählen. Ich muss immer von meinen Geschehen erzählen und ich muss immer wieder erzählen. Und das wirft mich... Wenn ich dazu gezwungen, werde immer wieder zurück. Es gibt Vorträge, die ich halte, die erzähle ich freiwillig. Die erzähle ich, wie ich das möchte. Also strukturiert. Und dabei geht es mir sogar sehr gut. Aber das ist halt nicht gewollt. Und deswegen war für mich klar, ich muss die Bundeswehr verlassen, damit es mir besser geht. Mhm. Heißt aber nicht, dass ich Friedenstauben züchten möchte. Ganz im Gegenteil. Wie gesagt, die Bundeswehr war viele Jahre ein sehr, sehr guter Arbeitgeber für mich, kümmert sich ja auch da, darüber hinaus immer noch um mich. Das ist nicht ganz einfach, aber es gibt halt inzwischen Strukturen, die einfach die Versorgung, sage ich mal, auch als
0: Einsatzgeschädigter aus der Bundeswehr dann, äh, greifen. Ja, da hört man ja sehr, sehr unterschiedliche Stimmen. Also, wenn man sich die Anfangszeiten, also ich sag mal um die Jahrtausendwende sich anschaut, dann war immer die Rede davon, dass eigentlich sozusagen auch diese Traumatisierung von Soldaten, dass das noch gar nicht in der Truppe angekommen war. Die kam ja aus einem Frieden der 90er Jahre. Wie hoch schätzt du denn jetzt mittlerweile die Sensibilität für solche psychischen Erkrankungen durch Einsätze, ich sag mal, in der Bundeswehr ein? Also inzwischen, glaube
1: ich, jeder kennt das Thema PTBS, jeder kennt ja, diese, diese Verwundung, jeder weiß, es gibt einen PTBS-Beauftragten, aber ich glaube, viele wissen nicht, was mache ich denn jetzt damit? Was mache ich denn jetzt mit dem Kameraden, der durch das Einsatzweiterverwendungsgesetz bei mir jetzt am Dienstort ist, an der Dienststelle ist und mit dem ich jetzt Dienst mache? Was mache ich? Muss ich Angst haben? Ich habe, wenn ich meine Vorträge halte, regelmäßig den Vorgesetzten die Hand gegeben und habe dann immer als Einstieg genommen, sehen Sie, PTBS ist nicht ansteckend. Also es infiziert sich keiner damit. Man muss keine Angst haben. Man muss sich einfach nur der Verantwortung, gerade als Vorgesetzter, stellen. Und wenn ich das nicht weiß, als Kamerad oder als Vorgesetzter, was mache ich denn? Ich habe jetzt auch vielleicht Berührungsängste. Man kann ja auch was Falsches sagen. Die Angst besteht ja. Aber es gibt inzwischen Stellen. Es gibt die Lotsenleitstelle. Es gibt die Koordinierungsstelle, Einsatzgeschädigte. Es gibt den PTBS-Beauftragten. Das sind alles Strukturen. Die Sozialdienste, Sozialberatungen, die sind inzwischen alle gebrieft. Die kann man ins Boot holen. Die kann man als Ansprechpartner dazu holen. Es gibt die Lotsen an den Standorten, die Peers meinetwegen. Aber das muss ich wissen. Das ist diese, und das wissen viele nicht. Nach wie vor nicht, was, was sie jetzt mit jemandem machen, der diese Erkrankung hat. Und das wünsche ich mir einfach für die Zukunft, dass das noch viel besser wird. Und ich kann aktuell sagen, ich habe vor zwei Wochen an der Helmut Schmidt Universität einen Vortrag gehalten. Und äh, vor mir war ein anderer junger Leutnant, der da 20 minütige Vortrag gehalten hat. Und der hat zum ersten Mal von Sekundärtraumatisierten gesprochen. Ich war so ergriffen und ich hab dem, ich war dem so dankbar. Also seit, und ich weiß ja, es gibt die Sekundärtraumatisierten, das sind die Kinder, das sind die Lebenspartner. Dieser junge Leutnant hat mich erzählt von seinem Vater, der in Afghanistan war und dort gekämpft hat. Und äh, wie er das als 16-jähriger Junge wahrgenommen hat als der traumatisiert, sein Vater traumatisiert nach Hause gekommen ist. Und der ist heute Leutnant und erzählt heute ganz selbstverständlich und bewusst und offen über das, was er als Kind erlebt hat. das fand ich so klasse, dass inzwischen sogar die Psychologen an, äh, an der Helmut-Schmidt-Universität über das Thema der Sekundärtraumatisierten sprechen. Also es ist Thema, es dauert wahrscheinlich ein
0: bisschen, bis es dann auch auf allen Ebenen ankommt. Ja, das sind, ja, aber noch zwei unterschiedliche Sachen. Du hast das im Grunde schon angesprochen. Das eine ist, wenn man sagt, also wir reden letztendlich mit, ähm, sozusagen in einem Rahmen, wo man sagt, okay, da gibt es Experten, die, die kennen sich aus und so weiter. Aber dann gibt es ja noch die, warte, zuerst sagt, die Einheiten, die Verbänden, die Dienststelle und so weiter, ne? Und, Nichtsdestotrotz hört man eben noch Aussagen wie, das gibt es bei uns im Bataillon nicht oder in der Dienststelle nicht. Ähm, andere müssen kämpfen. Also du bist nur Diensthundeführer gewesen und ähm, weißt ja auch um die Wirkung der Hunde. Aber das ist ja immer noch ein Problem, auch Hunde zum Beispiel mitzunehmen in Dienststellen. Das ist ja auch sehr individuell, in jedem Fall halt unterschiedlich. Ähm, sozusagen was, ja, da... Ja, gute Frage. Was wollte ich jetzt sagen? Sozusagen die. Ähm, was wünschst du dir denn im Grunde von den Einheitsführern oder von den von den sozusagen von den Kommandeuren?
1: Also da wünsche ich mir, wenn ich wenn ich das tatsächlich auch dann runterbreche auf die unterschiedlichen Einheiten, dass man einfach sich dafür interessiert. Ich, wie gesagt, ich ich kenne einen äh, Kommandeur, der sagte mal, was soll ich mit den ganzen Einsatzgeschädigten hier? Das war der Otum. Was hat er gesagt? Und ähm, ich kann das ja sogar ein Stück weit nachvollziehen, weil er hat einen Auftrag, einen Kampfauftrag. Ähm, und Einsatzgeschädigte grundsätzlich kann man nicht mit in den Einsatz nehmen. Das ist irgendwie, ja, was mache ich denn jetzt mit denen? Ich habe keine richtigen Dienstposten für die, ähm, die sind alle auf D-Pack und wenn sie dann doch äh, Berufssoldat werden, dann haben sie Dienstposten, sind aber oft äh, nach Hamburger Modell oder fallen aus, sind krank, also... Sie behindern ja in Anführungsstrichen den Dienstalltag. So, Und da fehlen mir zum Beispiel Inklusionsdienstposten. So also richtige schöne Dienstposten für Einsatzgeschäfte gibt es nicht. Äh, denn der Einsatzgeschäfte misst sich immer mit den Gesunden um einen Dienstposten. Und, ähm, und so kommt dann auch der, der Kommandeur oder der Chef in die Situation Negativ darüber, das, das, das bindet mich irgendwie, da, da kann ich nicht, nicht meinen Auftrag zu 100% umsetzen. Und da wünsche ich mir einfach, und da gehe ich dann noch ein Stück weit höher aus dem BMVG, noch mehr Möglichkeiten, wie man einsatzgeschädigte einsetzt, unbürokratisch und schnell, indem man vernünftige Dienst, von mir aus Inklusionsdienstposten schafft, wo man befördert wird auch und gefördert wird und die äh, ein Kommandeur nicht daran hindern, seinen Auftrag äh, zu erfüllen indirekt. Und, äh, und so meine ich, wünsche ich mir einfach, Traut euch mit den Männern auch zu arbeiten und auch mit ihnen zu sprechen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Denn es gibt Lösungen, man muss sich einfach nur trauen. Und es ist immer einfach zu sagen, ja, was soll ich denn mit denen hier?
0: Das sozusagen tatsächlich, jetzt nehmen wir mal an, ich bin ein aktiver Soldat und ich stelle jetzt nach einigen Jahren fest, es funktioniert nicht mehr so, wie das mal war. Okay. An wen wende ich mich dann, wenn ich den Eindruck habe? Ich bin aktiver Soldat und ich habe das Gefühl, irgendwas ist hier nicht richtig. Das war früher anders. Was würdest du so einem Kameraden raten? Wo geht er jetzt als erstes hin? Was kann der eigentlich tun? Denn du weißt, das ist nicht ganz leicht, der Vorgesetzte immer. Ne? Ist das trotzdem der erste, der erste Weg?
1: Also für mich ist immer der... Also aus heutiger Sicht ne, kann man, man hat ja so einen Buddy, man hat ja am besten einen Kameraden, einen Freund vielleicht und dass man sich dem anvertraut, wie nimmt der mich vielleicht wahr, du also, sag mal, merkst du eigentlich, dass, dass ich anders geworden bin oder vielleicht spricht er mich sogar an, sag mal, warum bist du nicht mehr so gut drauf oder ist irgendwas, Na, oder schon die, weiß nicht, die dritte Ehe geschieden oder irgendwie Flensburg, der Führerschein weg, schon das zweite Mal und so weiter oder irgendwelche anderen Geschichten, ähm, für mich wäre heute auch der Truppenarzt ein wichtiger Ansprechpartner. Ähm, die sind auch alle auf das Thema inzwischen äh, aufgesattelt oder sind geschult, können helfen. Der Sozialdienst, die Sozialberatung, die haben alle eine Verschwiegenheitspflicht. Äh, oder wenn ich, ähm, es gibt ja inzwischen den PTBS-Beauftragten. Auch an den kann ich mich wenden und der kann ein guter, ich sag mal erster Ansprechpartner sein, ähm, um Informationen weiterzugeben. Wie verhalte ich mich? Was mache ich jetzt? Ähm, um dann mit, zusammen mit dem Truppenarzt beispielsweise eine Verletzungsbeschädigung äh, geltend zu machen und keine Angst haben zu müssen, nicht mehr gefordert oder gefördert zu werden. Ich kann sagen, ich bin Stabsunteroffizier gewesen, bin in das Einsatzweiterverwendungsgesetz gekommen, bin Hauptweber geworden, habe auch den Feldwebelehrgang gemacht, äh, mit Bravour sogar und äh, bin ein Berufssoldat geworden. Also man wird auch dann äh, dementsprechend versorgt und da muss man keine Angst haben. Aber den Disziplinarvorgesetzten hast du ja trotzdem nicht genannt. Das ist schwierig. Für mich war es, für mich persönlich war mein Disziplinarvorgesetzter einfach keine Hilfe. Der hat keine Zeit für mich gehabt und war einfach für mich auch nicht greifbar im Rang eines Stabsunteroffiziers. Und ich bin, ich weiß ich kann mich erinnern, in Seedorf damals, ich meine, das war 2008, 2008, 2009, da hat mich keiner ernst genommen. Da hat sich auch keiner interessiert, wenn ich zur Begutachtung gefahren bin. Es hat keiner hat gefragt, wo ich bin was ich mache. Und was ich durchmache vor allen Dingen auch. Äh, wichtig war, dass ich rechtzeitig zurückkomme, damit ich dann den Zugdienst machen kann. Und das meine ich, ähm, das ist halt meine ganz persönliche Erfahrung. Wenn jemand mit seinem Disziplinarvorgesetzten gut kann und ein schönes und ein gutes Vertrauensverhältnis hat, na klar, auch dann äh, ansprechen. Ich denke, da muss jeder für sich einfach gucken, wem vertraue ich. Aber wichtig ist, sich äh, auch Hilfe zu holen. Und wenn man das Vertrauen in der Einheit nicht hat, dann kann man hier auch den PTBS-Beauftragten schreiben ähm, oder anrufen. Und der ist sehr vertrauensvoll. Das kann ich einfach aus der
0: Erfahrung sagen und hilft dann auch weiter auf jeden Fall. Das ist ja das eine, wenn ich aktiver Soldat bin. Nur haben wir es ja schon selbst gesagt, es können Jahre dazwischen liegen, bis einem das so richtig bewusst wird. Ähm, viele sind dann auch aus dem Dienst ja auch schon ausgeschieden, weil sie einfach Zeitsoldaten sind ne? mhm. und sind dann raus und haben dann vielleicht auch drei oder vier Jahre auch ganz zivil gelebt, ähm, bis man dann irgendwann sagt, also vielleicht hängt das dann doch damit zusammen, was ich damals im Einsatz auf dem Balkan oder in Afrika oder in Afghanistan erlebt habe. Was kann ich denn als entlassener Veteran eigentlich tun?
1: Ja, da ist einfach die, ach, da gibt es eigentlich auch Möglichkeiten. Das ist, ich kann mich an die Veteranverbände wenden. Es gibt ja locker zwei, drei Stück draußen. Bunddeutsche Einsatzveteran, die Combat Veteran und so weiter. Oder Bundeswehrverband oder Reservistenverband. Das sind so die ersten großen, die mir, ein, die, die mir einfallen direkt. Und die haben inzwischen auch Strukturen in ihren Organisationen geschaffen, um einfach äh, zu helfen. Also das, äh, das ist einfach eine, eine Möglichkeit. Die Schwierigkeit ist, glaube ich, einfach äh, den kausalen Zusammenhang zu finden. Denn der Hausarzt, der dann Alkohol sucht äh, oder PTBS äh, mit Burnout vielleicht noch äh, diagnostiziert, dann sucht man das erstmal vielleicht beim Arbeitgeber, wo man vorher gearbeitet hat. Ist dann dann vielleicht arbeitslos und der kausale Zusammenhang vom Arbeits von von der Bundeswehr fehlt dann oft diesen Hausärzten. Und ich glaube, da ist es wichtig Verbindung halten. Ich weiß, viele beginnen ihre Jahrestage äh, zusammen. Man telefoniert, man trifft sich und dass man einfach aufeinander guckt und äh, dann unterstützt einfach, wenn man weiß, da ist jemand abgestürzt, abgerutscht äh, im Sinne von von Sozial und dass man untereinander einfach füreinander da ist und das das wünsche ich mir einfach noch ein bisschen mehr und deswegen ist es ja und jetzt schließe ich die Klappe so ein bisschen ist es so wichtig wenn wir endlich einen Veteranentag haben einfach wo wir eine Galionsfigur meinetwegen haben wo wir einen Veteranenbeauftragten haben der für uns alle sichtbar ist der äh, präsent ist der auch für die Gesellschaft auch irgendwie ein Stück weit was darstellt so ein bisschen die Schnittstelle und dass wir bei so einem Veteranentag das Thema in die Gesellschaft auch an die Veteranen bringen können. Hey, guckt her, ihr müsst keine Angst haben, redet mit uns. Und so kann man auch untereinander Verbindungen halten. Und so lebt, wie gesagt, ich würde gerne wissen, wo die 420.000 Veteranen sind, die im Einsatz waren. Einige sind bestimmt bei der Bundeswehr aktiv, aber so viele leben als unsichtbare Veteranen in der Gesellschaft. Und äh, wenn wir an, einfach nur an die Dunkelziffer denken, und da äh, gibt es Zahlen von bis, ich meine sogar 20%, dann ist das eine Hausnummer und dann muss man doch wissen, wo die sind. Ja. Und deswegen fordere ich ja schon sehr lange, dass wir endlich ein Veteranenkonzept bekommen, wo der Begriff Einsatzveteran ähm, definiert wird mit Auslandseinsatz. Weil dann können wir nämlich fragen, wie viele Veteranen sind obdachlos? Wie viele Veteranen haben keine Sozialversicherung? Wie viele Veteranen beginnen Suizid? Äh, wie viele Veteranen sitzen in Gefängnissen aufgrund äh, ihrer Einsatzschädigung? weil sie nicht mehr zurechtgekommen sind. Und das sind halt Fragen, die muss sich die Politik, die muss sich die Gesellschaft gefallen lassen. Und deswegen brauchen wir das. Weil wir müssen wissen, wo wir sind.
0: Und wir brauchen eine Identität. Wir brauchen wir brauchen Hilfe. Der Veteranenverband spricht ja in diesem Zusammenhang dann häufig auch von so zwei klassen an Veteranen. Also wenn ich aktiver Soldat bin, habe ich es noch ganz gut. Mhm. Wenn ich aber ausgeschiedener Soldat bin, bin ich in, in Versorgungsfragen den Aktiven ja nicht gleichgestellt, okay. letztendlich. Die ähm, kannst du doch mal das Problem einmal nochmal sozusagen darstellen?
1: Naja, so ein Veteran, der oder andersrum, ein Veteran, der noch in der Bundeswehr ist, ja, der hat, äh, der muss sich nicht um Krankenversicherung kümmern. Der kann zum Arzt gehen, der kann sich therapieren, behandeln lassen, der hat seine Grundversorgung als Gehalt und der Soldat, der draußen ist, ähm, der vielleicht nicht mit sein, mit seiner mit seinem Thema zurechtkommt, mit seiner Erkrankung beispielsweise, mit seinen Erlebten, der ist alleine gelassen. Also es gibt, wenn ich beispielsweise zum Arbeitsamt gehe, da steht in der Regel nicht, haben sie als Bundeswehrsoldat an Auslandseinsätzen teilgenommen. Das, das interessiert keinen beim Arbeitsamt. Da rutscht man irgendwie dann mit den anderen da in eine Suppe und es interessiert einen da draußen nicht. Und ähm, und so kann man die auch nicht greifen, so kann man nicht wirklich helfen. Äh, warum ist die, zum Beispiel dieser dieser Veteran langzeitarbeitslos, ähm, wenn er doch immer krankgeschrieben ist und so weiter? Ich
0: meine, das hat ja mit der Bundeswehr jetzt erstmal nichts zu tun. Zu dem Augenblick, wo ich als Veteran sage, ähm, also ich möchte mich gern untersuchen lassen und vielleicht habe ich das sozusagen, ist ja dann in dem Augenblick dann gleichgestellt mit dem aktiven Soldaten. Das soll ja nicht der nicht der Fall sein. Na, Ich wünsche mir
1: zum Beispiel, dass Soldaten, die an Auslandseinsätzen teilgenommen haben und versehrt werden, also beispielsweise eine Wehrdienstbeschädigung haben, ab 30 Prozent meinetwegen, dass diese Soldaten sich in jedem Bundeswehrkrankenhaus kostenlos behandeln lassen können. Es gibt in den USA die, die Veterans Hospitals, also die können da in jedes Veteranenkrankenhaus gehen und werden dort kostenlos versorgt. Wie gesagt, ich selber war sechs, sechs sieben Monate ohne Krankenversicherung. Und beim zweiten Mal drei Monate ohne Krankenversicherung. Wenn man dann Zahnschmerzen hat oder andere äh, alltägliche Sachen, und man weiß nicht, wie man das gelöst bekommt, dann hat man echt ein Problem. Und äh, deswegen wünsche ich mir, dass Einsatzgeschädigte grundsätzlich, wenn sie ausgeschieden sind, eine kostenlose Krankenversorgung bekommen, in beispielsweise Bundesverkranktenhäusern. Die sind ja ziemlich äh, regional aufgestellt. Man findet dann immer eins in seiner Nähe. Und da kann man sich dann einfach äh, versorgen lassen. Das wäre für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Okay, am Ende kreist es tatsächlich aber um das Veteran-Konzept, wo man sagt, das muss irgendwie fixiert werden. Genau. Okay. Gut, Robert, ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir darüber zu sprechen. Ähm, ich wünsche alles Gute. Dankeschön, dass ich hier sprechen durfte. Ich danke dir, Robert. Das war It's Up to Us, ein Veteran-Podcast, Folge zwei: der Kampf mit dem Trauma. Das Gespräch mit Robert Müller führte ich am 4. März und wenn du jetzt mir eine Rückmeldung geben möchtest, eine Frage hast oder sonst was loswerden möchtest, gerne, du findest mich auf Instagram, auf Facebook, dort kannst du mich jederzeit erreichen. Ich danke, bis dahin. It's up to us.